0: 自由之秋的房租我照旧拖欠，而且房东知道我是转租的，到最后我不得不离开这里。我现在做事要比以前认真一些了，可是不管我认真还是不认真，没有事儿干还是没用的。连放高利贷的人都不肯放贷给我了。我向违法营业的骗子中介请求帮忙，可竟然遭到了拒绝。我好不容易准备了一半的钱，另一半是向妈妈要的。最后终于凑齐了15万日元，我想用这15万日元在今天或者明天之内找到一处可以搬过去的房子，于是直接向不动产公司表明了意思。不动产公司给我找了一处房子，在都立大学那边，一个四铺席半的房间，没有洗澡间，厕所公用。我连房子都没去过，就直接跟他们签了合同。我在夜里差不多把所有的家具都丢弃了，不过因为电视、录像机、音响设备这些值钱的东西都被我当掉了，所以现在所剩的家具本来就不多。我找了两个没有工作的朋友帮我来搬家，从自由之丘到都立大学中间是一站的距离。我的行李不多，所以也用不着租辆卡车，而且我也没有着闲钱。我从附近的木材店借了一辆两轮拖车，逃荒似的，在当天就把行李搬了过去。我现在住的地方是一栋独门独户的旧房子，一共两层，在高级住宅区里显得很刺眼。这栋房子现在都租了出去，每一间租给了一个人。一层有两间，二层也有两间。这些房间的面积都一样大，整栋房子只有一处狭窄的玄关。住在这栋房子里的所有人都在这里脱鞋。没想到，在治安和卫生这么差的破房子里，除了我，其他三个租房子的人都是独自生活的年轻女性。我还以为这些女人要不就是勤奋学习的女学生，要不就是给父母寄钱的孝顺 OL。一到玄关，就可以看到到处散乱放着的尖头皮鞋，而且这三个人都不怎么回公寓，可能是他们都瞒着父母在外面跟人同居，而这个地方只是他们名义上的住址。这样一来，这一栋房子大多时间都是我一个人住，不过有时候会有人寄包裹给那些女人，所以都是一天到晚待在家里的我帮他们暂时保存。我保存的东西里面有来自赛施利的包裹，还有一些很奇怪的邮购商品。他们每隔两周会回来一次，所以我都会瞅准那个时候把东西交给他们。可是这些女人不但不道谢，反而只是把门打开一点点然后就像抢东西一样，从我的手里把包裹夺了过去。那种感觉就像面前站着的是一个变态。虽然我们都住在一栋房子里，不过他们的心里可能是这么想的：像他这样住在这种破房子里的人，肯定是变态、啊。而且，只要想到我游购的内裤曾经在这个男人的房间里待过，我就会感到很恶心。哎，简直受不了了！都一大把年纪了，还住在这样没洗澡间、没有厕所的房子里，而且也没有工作。一整天都待在这里，肯定是属于犯罪者预备队里的坠落之人吧？咦<音>，简直是恶心死了！人总是更愿意鄙视他人，而不是钦佩。不过，我房间里的现状确实只能让他们鄙视、恶心，因为。我把一个没有工作、名叫江本的男人带到这个房租三万的房子。现在是我们两个人住在一个房间里。江本是我以前打工时教的肖像画学习班里画得最差的一个学生。我后来不做那份工作了，就一直没有见到过他。不过前几天我在通往神社的大路旁边发现了蹲在那里的江本。我跟江本打了声招呼。好久不见了，你怎么会在这儿啊？这应该就是缘分吧。江本仍然低着头回答道：“我饿了。”这是一个经典的画面。于是我对他说道：“那来我家吧。”结果江本开始过来跟我一起住。他几天之后从三英租的一个月三万日元的房子搬了过来，行李也都一起带了过来。虽然说我们两个人都没什么家具，可是现在一个四铺半席的房间里放了两个人的行李，屋里显得空间不够。我们在睡觉的时候，一个睡在桌子上面，一个睡在桌子下面，简直就像一张上下床，而且。江本的纸箱上面全部都有打印的“拉迪西波亚”字样。“拉迪西波亚”是什么呀？我问江本，他告诉我这是一个送蔬菜上门的店。这个男人真是麻烦。不过有时候江本也能给我一些安慰，例如。我们去走路要15分钟的澡堂时，或者我把手伸到自动售货机的反钱口找零钱时，由于江本的存在，我都顺利地挺了过来。江本说：“我想当一个画家。”他竟然毫不知耻地说出这种不知天高地厚的话。我劝他道：“别想了，放弃吧。”结果他反而更加不愿放弃了。我每个月都有几次工作，剪辑单色画，这个我自己做，只要30分钟就完成了。不过我会留下涂色的这一项让江本干。我们就这样玩着插画家的游戏。那段时间里，我们的眼中看的都是些什么呢？虽然我们愁吃愁穿，可是并没有因为担心自己的未来而感到沉重。这或许是因为我们正在努力做好眼前的事情吧。不过，我们当时肯定认为以后的生活至少会比那个时候要好，虽然没有什么依据，却这样坚持不移。什么都没开始的时候，也就没有什么好恐惧的了。我们的生活里没有一件事情是确定的，可是我们并不觉得生活很枯燥。只有得到某些东西的人，才会感到乏味、恐惧。妈妈，我要跟单位里的人去一趟九州，到时候去你那儿住。其实我现在基本没有工作上的熟人和朋友，我跟在出版社工作的小五正好是两个人都郁闷的时候认识的，结果两个人一拍即合。我们刚认识不到两周，小五就邀我一起旅游，而我也接受了。其实。小五本来是打算跟他女友一起去海外旅游的，所以请了一周的假。结果前几天他刚跟女友分手，现在只剩下请的假了。可是小五这个家伙觉得我们一起去海外旅游有点不妥，于是决定开车绕九州一个星期。这个计划让人觉得有点破罐破摔，而且很有所谓的男人味儿。小五虽然出生于横滨，不过当时当银行职员的父亲曾经调到过小仓的银行工作过，所以他想去小仓看看，于是把这次旅行定位成九州之旅。我正好也好久没回福冈了，而且觉得这次不花钱的旅游很有意思，于是决定跟小五一起去。我跟小五在一起做的是海外旅游杂志方面的工作。我在这个杂志上写专栏，不过我自己不但没去过海外，就连护照都没有。我们从东京出发后，小五的丰田海拉克斯就驶上了东明高速公路。这条高速公路是由东京到名古屋的。我没有驾照，所以只是选选歌或者睡觉，来兴致的时候会坐在副驾上跟小五东侃西侃一番。就当我们马不停蹄地赶到广岛那一带时，高速公路竟然全面停止通车了。这一部分高速公路建在山里，气温较低，路面因为下雪结了冰。如果不是装上防滑链的汽车，或者不使用防滑轮胎，就没有办法在这路面上跑。由于长距离驾驶的疲劳，小五变得有些任性。他缠着收费处的人不放，说他的车装的是防滑轮胎，没问题。不过最后还是没有得到允许，我们只好在旁边的服务区停留了几个小时啊。小五说道：“都要到九州了，没想到这里竟然在下雪，我还以为这里收费处的男人都穿着夏威夷衫呢。”小五之前好像把九州的情况估计错了。现在终于一下子倒在座位上，似乎不再幻想了。我们度过关门海峡，踏上九州的时候已经是早晨了。之后，我们直接赶去住在若松妈妈的家里。若松有一座很长的红色铁桥，名字叫若户大桥。这座桥穿过工业区，连接了户田区和若松区，全长两公里。在一个孩子的眼里，蓝色铜海湾上那一座大红的桥，宛若将东京塔横放下来一样。下了桥就是妈妈租住的房子了。我也是第一次来到这个火野尾平先生的家。一来到这里，妈妈就扎着围裙飞奔出来，朝小五深深地点头鞠躬。特意远道而来，一定累坏了。洗澡水烧好了，赶快去冲个澡吧。这孩子开着车，一个人一定精疲力尽了吧？妈妈初次见到儿子的同事，好像感觉很紧张。我这个当儿子的，一门心思要赚钱，连在东京要做什么都不知道，就这样带着同事来了。而妈妈好像是了解儿子在做什么工作似的，很开心、周到的、细致的忙碌起来。在小五洗澡的期间，妈妈已经将早餐满满的摆了一桌子。妈妈说：“也不知道合不合城里人的胃口。”小五连忙说：“哪里很好吃的，阿姨。”<音>我们多次添饭，我的被子和小五的被子紧挨着铺在一起，被子好像是在睡觉前用被褥干燥机烘烤过，松软而温暖。在寒冷的冬天，在我睡前。妈妈总是用干燥机烘暖我的被子，小五进了被窝就立即鼾声如雷。妈妈叠着她的衣服说：“可怜的孩子，一定是累坏了。”我一边听着小五的鼾声，一边和妈妈聊天，不知不觉中疲劳袭来，慢慢的钻进了被窝里。在这么温暖柔软的被子里睡觉的美妙感觉，真是久违了。我们醒来的时候，早已过了晚餐的时间。饭桌上摆满了饭菜，不知什么时候，爸爸已经坐到电视机前面，吐着烟。小五慌忙同我父亲打了招呼：“呃呃呃，您好。”其余的话他说不出来了。我从外表和态度上都可以客观地看出，小五很恐慌。他附在我耳朵边，轻轻地嘀咕道。你爸爸很凶啊！似乎是听到了小五已经睡醒了，奶奶过来同小五打招呼：“您好，是孙子的同事啊，请多多关照我孙子。”晚饭准备好了，小五在妈妈和奶奶火辣辣的注视下拿起了筷子。小五每说一句话，妈妈、奶奶和爸爸三个人就各自回应一句。吃完晚饭，躺着看电视的爸爸看我们在喝茶，站了起来，说道：“我们出去吧。”我问道：“去哪里呀、啊？”爸爸说：“出去一下。”一边说一边连商量的余地都没有似的。爸爸穿上自己的夹克，似乎是想要带我和小五去小仓。这是爸爸接待小五的独有方式。小五不安地问道：“这这是去哪里啊？”我回应道：“嗯，大概去小仓的俱乐部吧。”爸爸拿起我和小五的上衣说道：“难得来一趟，去小仓那里好好玩玩。”爸爸的一个朋友，一个光头的朋友，在第一家俱乐部里等着我们。爸爸一般带我出去喝酒的时候，都邀请自己的朋友一起去。他让朋友打听我的情况及东京的情况，自己则在旁边默不作声地侧耳倾听。每到一家店，他就会对老板娘说：“这是我儿子的同事，在工作上经常照顾我儿子。”小五虽然听不懂爸爸的话，也茫然不知所措地跟爸爸说话。那个光头的人体型匀称，身材高大，比乐队的少年还要高出一点。那些少年不约而同的多次同光头点头示意打招呼。那个光头对人家进行了一番说教，什么吉他撞坏了，还有加油之类的话，然后若无其事的走向下一家店。爸爸毫无兴致的看着他们，也走向下一家店。小五和那些少年以相同的表情，从头至尾地看着一切，指着走在前面的爸爸的背影说：“你爸爸玩摇滚音乐的吧？”在下一家店，光头问了小五的姓名之后，说：“小仓有三个大名鼎鼎的跟小五同名的兄弟，是三个很有趣的兄弟，老大、老二、老三都是无恶不作的坏家伙。”老三被抓进监狱的时候，两个哥哥驾着直升机在监狱上空盘旋，对着监狱里的弟弟用扩音器喊着：“我们救你出来。”光头说道：“有意思吧？他们跟你同名。”小五早已习惯了光头故弄玄虚，依旧兴高采烈的同光头嘻嘻哈哈之时，爸爸跟我说：“你这位朋友在哪个公司啊？”我回应道：“出版社。”爸爸说：“你在出版社做什么？”我说：“画漫画，或者原创稿子。”干这个能吃上饭吗？嗯，比以前好多了。是吗？那你再忍耐忍耐吧。嗯。爸爸跟酒吧的老板娘借了电话，说是给妈妈打个电话。打完电话，爸爸跟我们说道：“我们这就要回去了，跟你妈妈说了，给我们准备点茶水泡饭。”当时是凌晨两点，我们回到妈妈家里的时候，茶水泡饭和腌黄瓜已经摆在桌子上了。妈妈笑着对我和小五说：“你们赶紧饱餐一顿吧。”